0: 39. Eine Werbeagentur ist eine komplizierte Maschinerie mit vielen Rädchen. Wechselt man nur eines aus, kann es passieren, dass der Apparat nicht mehr rund läuft und aus dem Tritt kommt. Dieses Rädchen hieß im Fall von Mobilis Duncan Bell. Den hatte sich Robbie Humbeck als neuen Geschäftsführer ausgesucht, um sich zu in den Verwaltungsrat zurückzuziehen und öfter mal in sein Haus am See, neben alternden Rockstars, Zeitschriftenverlegern und weiteren Millionären. Das Wort jovial ist für Duncan Bell erfunden worden. Und das Wort Quereinsteiger, das er bei jeder Gelegenheit erwähnte. Duncan hatte Juristerei studiert, wurde dann Journalist bei Zeitungen und im Fernsehen und hatte anschließend die Werbung für sich entdeckt. Einige Jahre eine Agentur geführt, er zweite Garnitur. Duncan saß schon eine ganze Weile im dritten Stock herum, doch noch war von ihm nicht viel zu spüren, außer wenn er bei Liftfahrten lustig gemeinte Bemerkungen zu den immer verspäteten Kreativen machte. Die meisten hatten wohl das Gefühl, hier wäre ein cleverer neuer König oder Vasall des Königs am Werk, der sie machen ließ und niemandem in die Quere kommen wollte. Sowieso war allen klar, dass Robbie immer das letzte Wort bei Mobilis diktieren würde und sei es aus einem Rollstuhl mit Sprachgerät. Duncan gab mit der Zeit ein paar Interviews in der Fachpresse. Er kannte ja den Journalistenkuchen. Weltbewegendes stand nicht drin. Ein paar der bekannten Floskeln bezüglich Full Service die Bedürfnisse des Kunden mit intelligenter Strategie abholen und mit der ausgewiesenen Top-Qualität der hochklassigen Mobilis-kreativen umsetzen. Der größte und erfolgreichste Player mit den meisten Auszeichnungen führend in allen Rankings. In die Kreation mischte sich Duncan nicht ein. Nur auf ein Projekt der Zorian-Versicherung übernahm er den Lead. Deren weltweites Budget hatte er mitgebracht. Und es wurde gemunkelt, der Grund für sein Hiersein sei damit gefunden. Robbie immer hinter dem Geld her, was er seine Richtigkeit hat im Geschäftsleben. Zorian machten andere. Der Kelch ging ein Schicken vorüber. Langsam vergaß man das Misstrauen. Eine Minute Liftfahren geht mit oder ohne Running-Gag fast gleich gut. Wir haben sie weiter vorne erwähnt, die Wettbewerbsarbeiten für kleine, selbstgewählte Kunden, denen man heiße Ideen oder was man dafür hält, aufs Auge drückt. Meistens voll und ganz schenkt. Denn in Cannes oder beim LAC, bei allen nennenswerten Wettbewerben, muss jede eingegebene Arbeit real sein, also erschienen für einen real existierenden Kunden. Sonst ist es so einfach. Man macht, was man will, ein totales Luftschloss, was gegenüber anderen, die sich mit echten Auftraggebern abmühen und sie überzeugen müssen, nicht fair wäre. Bei den strengen internationalen Award-Shows muss dazu ein Mediabeleg beigefügt werden als hieb- und stichfester Beweis. Der LAC begnügte sich früher mit einer Unterschrift als treuherziges Versprechen. Das reicht heute nicht mehr. Es ging aufs Jahresende zu. Dann wird die Low-No-Budget-Aktivität in allen ernstzunehmenden Agenturen angekurbelt. Greg lief herum und wollte von allen etwas sehen. Bei den Eingaben wurde nicht geknausert wie in kleineren Läden. Schwergewichte wie Mobilis arbeiten auch mit Menge haben die Juroren drei Eingaben unter den Tisch geworfen, wird spätestens bei der vierten jemand sagen, jetzt müssen wir denen zur Abwechslung mal etwas Liebe geben. Auch Chicken hatte Verschiedenes abgesondert. Greg suchte sich eine Arbeit zum Thema Kindesmissbrauch aus. Leider hing daran Chickens Herzeleid. Eine Geliebte hatte ihn nur rudimentär bezüglich Übergriffs durch ihren Vater informiert. Er erfuhr nur dass sie zur Tatzeit 13 war. Chicks Geschichte mit der Schönen war ziemlich aufreibend und stand immer unter diesem mysteriösen Stern. Ein Comeback nach zwei Ehen ist per se nicht einfach. Sie hatten nicht mehr viel Zeit. Greg setzte einen neuen Mann, Art Director Brett Becker, auf das Budget an. Der, aus dem Norden stammend, wo Autos ohne Rückwärtsgang verkehren, startete ansatzlos durch, und fuhr eigens ein paar Tage in seine Heimat, wo Fotografen billiger sind. Mit eigenartigem Handgepäck, die hölzerne Weihnachtskrippe aus dem Elternhause Chicken. Mit Maria, Josef und dem Jesuskind in der Krippe. Dazu Ochs, Esel, ein paar Hirten, Schäflein und Engelchen, was halt so dazugehört. Wertige Schnitzarbeit. Und bald hatte Brett das tadellose Foto auch schon Computer retuschiert. Man sah den Stall mit der Krippe, Maria kniend daneben, abgewandt. Josef stand direkt neben der Krippe und mit Photoshop hatte Brett dafür gesorgt, dass Josefs Schürze über Jesu Köpfchen gelegt war, wie eine Sichtblende. Die Auflösung, die alles erklärende Schlagzeile, hatte Chick schnell. Sexueller Missbrauch kommt in den besten Familien vor. Greg war Feuer und Flamme, betonte aber zwischendurch immer mal, das Motiv müsse noch der Geschäftsleitung vorgelegt und von ihr abgesegnet werden, was eigentlich Greg's Job gewesen wäre. Das Vorlegen, nicht das Erinnern. Zugegebenermaßen schoben sie den Termin erstmal auf, denn es gab genug anderes zu tun. Zuerst musste der Absender gefunden werden, eine geeignete Beratungsstelle. Die fand sich. Die Leute kauften die Idee, ohne furiose Überredungskünste hatten aber kein Geld. Geschenkt. Ihr Logo wurde ins Layout eingebaut. Es lief gut. Und es kam noch besser. Sie gewannen den besten Berater im Haus für den Job. Die absolute Eins. Perry organisierte in No Time Gratisschaltungen in mehreren top unter anderem im Sonntagsfokus und in der Postille. Dazu legte er allen Redaktionen den kontroversen Entwurf selbstredend vor. Keine Bedenken oder Einwände. Chicken Falte noch, wie von Greg verlangt, am sogenannten Konzept beschrieb. Wie in Packers Leporellos, die Idee verkaufen, die Herleitung, wie, warum, warum so und nicht anders, er ließ sich Zeit, weniger aus Ehrfurcht vor der Chefetage. Er wollte, dass nicht lange diskutiert werden konnte. Die besten Entscheide fallen immer schnell, das haben wir hier mehrfach bewiesen. Und dann geschah es. Ein unterbeschäftigter und seit Jahren nur noch vor sich hindösender Berater, sah die Arbeit bei Brett oder Perry auf dem Tisch liegen und ging damit schnurstracks zu Duncan. Der Rest war ein Kapitel für sich. Das wäre aber zu viel der Ehre. Duncan kanzelte zuerst einmal breitbeinig das ganze Team ab, beleidigte alle aufs Gröbste. Der Vasall war erwacht. Die Gründe klar, das geht viel zu weit, kann man an Weihnachten nicht bringen, nicht auszudenken, wenn es von Chris nicht abgefangen worden wäre. Der Einwand, dass es namhafte Medien wie Postille und Sonntagsfokus gratis bringen wollten und nicht unbesehen, verfing nicht. Duncan zerschlug die verantwortungslose Truppe wie Hitler den Römputsch. Doch den Rädelsführer wollte er sich gesondert vornehmen, der die Idee gehabt hatte. Duncan rief von auswärts an, um zuerst ein für allemal einen Riegel vorzuschieben. Die Arbeit müsse sofort vernichtet werden, dürfe niemand mehr zu Gesicht bekommen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Chicken ließ ihn eine Weile lang geifern, eher schreien. Als er den bekloppten Spielverderber nicht mehr aushielt, schrie er zurück, »Dann veröffentlichen wir es halt auf eigene Faust!« und knallte den Hörer aufs Telefon. Am Nachmittag musste er mit Greg bei Danken antanzen. Der war wieder stolz auf seine Juristenvorbildung und schwafelte von einstweiligen Verfügungen und fristlosen Kündigungen. Hatte das Thema der Anzeige bei ihm ein Stück ungute Vergangenheit aufgerissen? In welcher Rolle? Greg saß stumm bei, an der Seite. Chicken vor Duncan. Zum Glück am helllichten Tag, sonst hätte Bell sicher seine Lampe auf ihn gerichtet, wie in alten Kriminalfilmen. Das mit dem Telefon nahm Duncan besonders übel. Das habe er noch nie erlebt. Langsam wurde klar, dass dieser Typ in seinem ganzen Leben noch nie eine einigermaßen vernünftige Werbeagentur geführt haben konnte. Mit Blödmännern wie ihm wäre im ganzen Land noch nie ein LAC-Award gewonnen worden, geschweige denn ein Kann-Lion. Duncan powerte unvermindert weiter. Diese Art Kreative kenne er, eher. Er Chicken, habe eine Profilneurose, wolle sich nur selbst verwirklichen. Für mich sind diese Art Kreative gar keine Kreativen. Da fehlt jeder Sinn und jedes Gespür. Du kannst gar nichts, nur Ärger machen. Ich mache mir langsam Sorgen um den Output dieser Agentur. Und so weiter und so weiter. Fristlose Kündigung. Der gloriose Jurist wusste nicht, dass die hier nicht zu rechtfertigen wäre. Zuerst bräuchte es eine Verwarnung. Er kam noch drauf. Und folgerichtig hatte Chicken eine Stunde später den Wisch auf dem Tisch. Mit der Auflage, in dieser Firma niemandem mehr zu widersprechen und jede Weisung anstandslos auszuführen, sonst fristlos. Eine weitere Rechtsunmöglichkeit von Jura, Journalie, Werbekaputtmacher, Quervergeiger Duncan Bell. Super Aussicht, als Kastrat durch die Agentur zu schleichen und von jedem Dünnbrettbohrer jede Idee aus der Hand geschlagen zu bekommen. Und sei es nur aus Spaß an der Freude. Eigentlich war es damit für ihn erledigt bei Mobilis. Greg saß die ganze Zeit daneben wie Buddy Holly auf LSD und sagte kein Wort. Als die Abreibung bezüglich Qualität kam, kein Wort. Zur Kündigungsandrohung, kein Wort. Später zur Verwarnung, kein Wort. Was für eine unerträgliche Flasche dieser Greg Tall war. Mal Gegensteuer geben, hey danken. ich finde das Krippeninserat gut und habe die Jungs damit beauftragt. »Hey Duncan, lass den Mann in Ruhe. Dem verdanken wir einen ziemlich großen Teil unserer Medaillen.« »Hey Duncan, cool down. Habt ihr nächste Woche mal Zeit? Dann gehen wir zusammen schön essen und renken alles wieder ein?« Nichts. Greg blotzt nur blöd. Als Chicken später aufs Klo ging, haute es ihn gleich rückwärts wieder raus. Jemand hatte die Schüssel mit Durchfall vollgeschissen. Die in Trainspotting war dagegen sauber gewesen.